0: Olá, ah, você que está acompanhando mais um MRCast, o Podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline Damian atrás das câmeras e com Marcelo Brajon, cop mestre da MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tamo junto para mais um MRCast episódio número 13. 13, é nóis, vamos que vamos.
0: Muito que bem, então para começar esse episódio número 13, vamos relembrar né, o que falamos no último episódio do MRCast.
1: No último episódio, episódio 12, nós falamos da primeira objeção universal de tempo. Né? para quem não tá familiarizado com esse termo de objeções universais, eu considero no COPY que existem três objeções universais, ou seja, objeções que estão presentes em praticamente todas as decisões que as pessoas tomam, é, decisões de consumo, que são as objeções de tempo, dinheiro e confiança. E normalmente, claro que não existem só essas três objeções, mas provavelmente se você fizer um pequeno esforço de raciocínio, todas as outras objeções podem ser incluídas nessas objeções de tempo, dinheiro e confiança. Quando a pessoa tem uma determinada objeção muito provavelmente, não sei com 100% de certeza se exatamente todas, mas uma grande parte das objeções que aparecem estão atreladas a tempo dinheiro e confiança. Se você não ouviu o episódio número 12, eu recomendo que você Termine de ouvir ou assistir a gravação desse... E vá ouvir ou assistir o episódio número 12... Onde eu falo detalhadamente do que se trata a objeção de tempo... E quais as suas vertentes... E como você
0: solucionar essa objeção de tempo no seu copo. Muito que bem, então falamos o que falamos no último episódio... E o que falaremos hoje? Hoje nós falaremos da segunda objeção universal... Que é a objeção
1: de dinheiro. As pessoas que justificam o adiamento da decisão baseadas na justificativa do dinheiro. Não tenho dinheiro. É muito dinheiro. Tá caro. São objeções que precisam ser tratadas. Né? Objeções precisam ser, antes de tudo, respeitadas e tratadas no copy para que a pessoa seja persuadida de que Vale o investimento mediante a oportunidade oferecida Mas é claro, como também a objeção de tempo e de confiança Essa objeção de dinheiro esconde muitas outras ramificações Que nós vamos tratar nesse episódio Inclusive oferecendo a solução para cada uma dessas ramificações da objeção de dinheiro
0: ah, Muito bem, Falou bonito Falei. Então, para começar, assim, é, quando surge a objeção de dinheiro, quando a pessoa percebe, putz, não, não quero, não tenho dinheiro?
1: Muito importante essa pergunta, porque é uma, uma observação que o copywriter, ou mesmo o especialista, a pessoa que está dependendo de palavras que vão ser construídas e organizadas de forma persuasiva, as pessoas que dependem de copy para vender, precisam observar em que momento, provavelmente, a pessoa vai começar a ativar a objeção de dinheiro. E muito provavelmente, isso vai acontecer na primeira vez, ou no primeiro instante, ou no primeiro momento, que o seu copy deixar claro que esse copy se trata de uma oferta, de uma promoção, de uma venda. No momento em que a pessoa que está lendo ou ouvindo ou assistindo um copo em vídeo e ela percebe que todo aquele discurso persuasivo, toda aquela apresentação de oportunidade trata-se de uma venda, de uma oferta, de uma promoção, ela ativa na mente a busca de uma justificativa para abandonar aquele COP e adiar a decisão. E muito provavelmente, todas as vezes que as pessoas percebem que aquilo se trata de uma promoção, de uma oferta, ela ativa a reflexão de que ela vai precisar desembolsar um, uma quantia de dinheiro para acessar aquela oportunidade. Porque o COP deixou claro que se trata de uma promoção, de uma oferta, de uma venda. inclusive é, muitos COPs caem na armadilha de permitir que a pessoa acesse essa reflexão de que vai ter que desembolsar um valor financeiro em troca de uma solução logo no começo quando logo no começo do COP fica claro que por detrás daquela solução daquela promessa apresentada daquela headline apresentada existe um curso, um programa um treinamento, um produto que traz consigo essa solução. Nesse momento, a pessoa já continua lendo ou ouvindo o copy, pensando quanto eu vou ter que desembolsar para ter acesso a isso. Então é preciso tomar muito cuidado e ter muita sensibilidade para perceber em que momento o seu cop vai provocar isso. Porque imediatamente a percepção de que o seu cop vai provocar isso na pessoa, você tem que agir com um antídoto para demonstrar valor na solução antes que a pessoa fique martelando a questão do
0: preço. Muito bom, temos todo um processo antes de chegar até a parte da oferta, é, mas chegaremos lá, vamos por Sim. partes. É, então, quais são, é, você poderia dizer assim, as principais objeções de dinheiro da pessoa? O que, é, o que passa na cabeça dela quando ela percebe que vai ter que desembolsar, desembolsar aquele dinheiro? O que, que, ela, que bloqueia ela? É, Para entender
1: isso de uma forma bem clara, o que é que preciso pensar é o seguinte. Quando a pessoa justifica, justifica que vai adiar uma decisão por causa de dinheiro, ou porque é caro, ou porque ela não tem dinheiro, etc. Claro, claro, que pode existir realmente uma pessoa que não tem dinheiro. E aí, contra fatos, não há argumentos. É, a pessoa está zerada, está no negativo, está devendo. É, é melhor que ela não compre, né, para não assim, se endividar mais, para não ficar mais no vermelho e tal, etc. Mas, normalmente, é, a justificativa mais imediata que a pessoa tem para justificar uma... A justificativa mais imediata que a pessoa tem para adiar uma decisão é dizer que ela não tem dinheiro ou que está muito caro. Porque, inclusive, como você não sabe como está a vida financeira da pessoa, é uma justificativa válida. Né? só que o que, que precisa pensar é que por detrás da argumentação de tá caro ou não tenho dinheiro podem estar escondidas objeções atreladas à justificativa que a pessoa usa de que não tem dinheiro ou de que tá caro e quais são essas três coisas vamos dizer assim que podem estar escondidas por trás de uma argumentação eu não tenho dinheiro ou tá caro a primeira delas é a minha vida não está tão ruim o suficiente que eu tenha que fazer um sacrifício financeiro agora para adquirir essa solução. Então, a pessoa está lendo ou ouvindo o copy, está diante de uma oportunidade, está diante de uma solução que pode resolver um problema que ela tem, porque senão é, em nenhum momento ela teria parado para pelo menos ouvir do que se trata aquele copy ou aquela aquela oportunidade, mas como ela parou, ela continua ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Quando chega o momento em que ela saca que aquilo é uma oferta, que ela vai ter que desembolsar um valor financeiro para adquirir um produto que traz uma solução para resolver um problema que ela tem, e ela diz assim, ah, tá caro, ah, não tenho dinheiro. Muitas das vezes... É porque você não conseguiu demonstrar a dimensão da gravidade do problema. E ela não entendeu que é urgente adquirir uma solução. Então ela pode estar tá dizendo interiormente a minha vida não está tão ruim assim para que eu tenha que fazer um sacrifício financeiro agora, para que eu tenha que desembolsar esse valor financeiro para adquirir essa solução. Essa é a primeira coisa que a objeção relacionada a dinheiro pode esconder. A segunda coisa que uma objeção, que uma justificativa de não ter dinheiro ou tá estar caro pode esconder é isso ainda não é tão urgente que eu não possa esperar. A pessoa pode ouvir, beleza. Ela gostou da oportunidade, ela achou interessante a solução, ela tem um problema que precisa dessa solução, mas ela diz assim, isso não é tão urgente assim, que eu não possa esperar. Talvez se eu esperar um mês, dois meses, três meses, quem sabe eu até consigo resolver isso sozinho, agora que eu sei um caminho. E o que, que é interessante pensar? É que quando a pessoa não percebe urgência, ela não se sente motivada a agir rápido, né? ela prefere adiar para refletir naquilo. Então, outra coisa que a objeção atrelada a é dinheiro. Ou seja, quando a pessoa usa o argumento de tá caro ou não tenho dinheiro, ela pode também estar escondendo isso. Isso não é tão urgente que eu não posso esperar. Eu acho que eu posso esperar um pouco. E aí, o que você que faz no COP? Você tem que mostrar o quanto o problema de hoje pode se agravar. A dimensão do problema hoje pode ser pequena, pode ser, de certa forma, inexpressiva, pode não prejudicar tanto a vida. Mas quem adiou a decisão, o que aconteceu? E aí você faz a comparação da gravidade entre quem decidiu e solucionou e quem não decidiu onde foi parar. E a terceira coisa que quando a pessoa diz tá caro, não tenho dinheiro para adiar uma decisão é, pode esconder é isso não é minha prioridade porque é, o, o que que eu quero dizer com isso? muitas vezes a oportunidade que está diante da pessoa custa menos do que o que ela está gastando com coisas fúteis que não agregam na vida dela então ela está gastando dinheiro em coisas que estão drenando dinheiro sem trazer benefício de transformação e por isso ela não vê a solução apresentada no COP como uma prioridade na vida dela. Porque se aquilo se transforma numa prioridade na vida dela, ela começa a estancar o dreno de dinheiro de outras coisas fúteis, inexpressivas e que não trazem valor agregado de transformação e benefício para a vida dela e canaliza esse dinheiro economizado para uma solução que você está apresentando no seu COP que vai virar o jogo definitivamente da vida dela. Claro, para isso, ela precisa entender que quando ela coloca a solução desse problema que a sua oportunidade traz no copo como prioridade, ela consegue entender que ela precisa encontrar o dinheiro para adquirir aquela solução. E aí você precisa é, pensar nisso. Uma, uma coisa que ajuda muito é você pensar nas suas próprias ações de compra. Como você age quando alguém te apresenta uma oportunidade? Quantas vezes você que está ouvindo esse podcast ou assistindo a gravação desse podcast recebeu uma oportunidade e passou exatamente por essas três coisas e para não comprar disse simplesmente que é caro ou que você não tinha dinheiro, mas na verdade a sua vida não estava tão ruim que você tivesse que fazer um sacrifício, você não entendia que a sua vida estava tão ruim para que você tivesse que fazer um sacrifício financeiro, desembolsar um determinado valor financeiro para adquirir a solução. Ou que aquilo não era tão urgente na sua vida que você não pudesse esperar mais um pouco. Ou que aquilo não era a prioridade da sua vida e ainda que você diga pelos quatro cantos que quer uma determinada coisa, você não está comprometido o suficiente para tomar a decisão em relação àquela coisa. Quantas pessoas passam a vida inteira falando que querem aprender inglês e nunca investem num curso de inglês? Quantas pessoas passam a vida falando que querem conhecer um lugar e nunca fazem um esforço para conhecer esse lugar? Quantas pessoas prometem para o marido ou para a esposa que vão realizar um determinado sonho e esse dia nunca chega? Por quê? Porque não é prioridade. Porque a vida não está tão ruim que tenha que fazer agora. Porque não é tão urgente que não possa esperar. Então, olha só, o que, é que você tem que fazer no COP para vencer a objeção de dinheiro para que a pessoa não consiga justificar o adiamento da decisão através de uma palavra é caro ou não tenho dinheiro. É você mostrar o quanto urgente é, o quanto é prioridade e o quanto a vida dele está ruim por causa desse problema. Quando você mostra que a vida dele está ruim mais do que ele imaginava por causa desse problema, quando você mostra que aquilo é urgente a ponto de que ele tenha que tomar a decisão o mais rápido possível, e quando você mostra que aquilo tem que ser colocado como prioridade, porque senão ele nunca vai solucionar, ele passa a esquecer o valor financeiro e passa a perceber a dimensão do valor que é adquirir aquela solução. E é isso que vira a chave na mente da pessoa. Ele não está adquirindo algo pelo preço, ele está adquirindo algo pelo valor. E isso muda o jogo no copo. Então é isso aí que você precisa estar atento é, quando você está escrevendo o copy você precisa pensar nisso onde que a pessoa vai poder dizer deixa eu sair disso aqui porque isso aqui é caro deixa eu sair disso aqui porque isso aqui deve custar muito dinheiro e eu não estou afim de desembolsar dinheiro agora né? quando você escreve um copy pensando nessas possibilidades você consegue ter agilidade mental para colocar no papel, colocar no seu copy, colocar no seu texto, colocar no seu script, aquilo que precisa ser dito para que a pessoa veja por outro ângulo, e não só pelo ângulo do valor financeiro, mas pelo ângulo do valor de benefício de solucionar isso rápido. E adquirir uma nova vida. Né? Claro que, falando assim, é, é, é muito mais simples de associar isso quando você está vendendo um curso, um treinamento, um programa... que vai realmente oferecer uma transformação de vida é, pessoal, profissional, financeira... ou de saúde para a pessoa, de relacionamento, seja o que for... mas mesmo um produto físico... Né? você precisa demonstrar é, é, que a satisfação que a pessoa busca... ou a satisfação que ela pode obter com aquele tipo de produto físico que você está vendendo... ela é urgente, ela é prioritária... E se a pessoa não fizer nada agora... Ela pode... É, sei lá... tipo, é, Experimentar coisas que ela não quer experimentar... Ainda que ela não esteja experimentando agora... Filosofei, mas você entendeu... Então, Marcelo...
0: Mas aí eu acho que a gente tem um problema... Temos um problema, então... Eu acredito que temos um problema Me diz qual é Assim, você vai, vai se apresentar lá pra pessoa Um vídeo, uma carta de vendas, alguma coisa é, assim É, a pessoa
1: do nada caiu lá Um lançamento Sim. em vídeos, uma carta de
0: venda Recebeu um e-mail Exatamente, abriu, tá lá você falando Falando que a vida dela tá pior do que ela acha que tá Falando que a vida dela tem um problema Que talvez ela não soubesse que ela tinha E que isso pode piorar E virar uma situação que ela não queria pra vida dela e para solucionar isso, ela tem que enfiar a mão no bolso dela, tirar uma quantia de dinheiro que ela não queria para um problema que ela não sabia que tinha para resolver alguma coisa que ela não sabia que ela tinha que resolver. Como você faz para a pessoa não te odiar depois disso, depois de se aparecer, falar que a vida dela tá ruim e que ela precisa gastar dinheiro para resolver? É você provar que o que você tá
1: oferecendo vai colocar ela numa vida que ela jamais imaginou ter tão rápido. É mais ou menos assim, ó. É aí que vem o valor da oferta e da construção persuasiva do copy a ponto de atingir o emocional e não o racional. Um copy trata-se normalmente de você apresentar algo de extremo valor que custa muito menos do que a pessoa jamais imaginou. É como eu chegar para você com um carro que vale 100 mil reais pelo benefício de satisfação e status que você vai ter ao circular pelas ruas com ele e te vender ele por 10 mil. É claro que, quando a gente fala de produto físico, é mais difícil você fazer isso, né? porque produto físico tem mais comparatividade de preço, porque provavelmente existem muitos concorrentes disputando o mesmo mercado mas quando você vende benefício de satisfação emocional o preço vira um detalhe no contexto quando eu falo que um produto de informação, um curso, um treinamento um programa, um, seja o que for online vai te dar uma transformação de vida que você não conseguiria de outro jeito, se não por um valor muito maior a pessoa começa a refletir na real possibilidade de adquirir essa solução porque ela percebeu o tamanho e a dimensão do benefício que ela vai ter. Estou fazendo aqui uma comparação é, é banal, mas é como é, é, é como você construir um copy de um produto de 100 mil reais para vendê-lo por 10 mil reais. Você construir um copy de um produto de 10 mil para vender por mil é você construir um copo de mil para vender por 100 reais. Você precisa atingir o emocional e não o racional. Por isso que quando você vai apresentar um produto ou serviço no copo, você não foca no que o produto é, mas no que ele faz na vida da pessoa, no que ele promove de benefício. A minha pergunta é, quanto vale para uma pessoa que quer emagrecer há 10 anos e nunca conseguiu ela definitivamente conseguir em seis meses e não engordar de novo. Quanto vale essa solução? Quanto vale para uma pessoa que trabalhou, estudou e trabalhou a vida inteira, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, e não consegue dar a qualidade de vida necessária ou a que ele gostaria para a família dele, e você apresenta uma solução financeira que ele pode conseguir isso em um ano. Quanto vale? Percebe como já passa a ser difícil de quantificar em preço? Porque se a solução é definitiva e o benefício é duradouro e é algo que você busca há muito tempo e nunca encontrou uma solução tão rápida e eficaz, você para de quantificar em dinheiro, em reais, e passa a quantificar em satisfação. E satisfação normalmente não se paga quanto vale para uma pessoa que estudou cinco anos numa escola de idioma tradicional e se sente totalmente travada quando vai falar inglês com alguém, você vir e apresentar um método definitivo que em seis meses ela destrava o idioma dela e nunca mais vai precisar se preocupar com isso? Quanto vale? Percebe? Não é dinheiro, é valor. É a pessoa perceber a dimensão do valor de solucionar definitivamente um problema ou satisfazer de forma imensa um desejo que ela tem. Faz sentido? Continua o problema ou não?
0: Não, acho que não temos mais nenhum
1: problema. Agora, é claro que eu não consigo aqui para quem está assistindo a gravação do podcast ou para quem está ouvindo o podcast dar para essas pessoas as, as palavras que elas precisam para colocar no copy delas para transmitir isso. Você precisa ter sensibilidade. Você precisa se aprofundar.
0: Você precisa realmente querer mostrar o valor da solução que você tem. Muito que bem, então. Então, acho que não temos mais nenhum problema. É claro
1: que isso é fácil. Não, não é fácil. Se ser copy fosse fácil, todo mundo estudava meia dúzia de técnicas e saía escrevendo copy que vende milhões. E a gente que está no mercado todo dia sabe que isso não acontece com muita frequência. Por isso que eu acredito que copy não se trata de organizar palavras. Copy não se trata somente sempre de saber técnica, fórmula, sistema, estrutura. Copy se trata... Vou bater na mesa. Copy se trata de saber com sensibilidade o que a pessoa que está lendo ou ouvindo o seu copy realmente quer. É tratar pessoas como pessoas, é investigar pessoas como pessoas. É muitas vezes escrever sentindo o que você está escrevendo. O que vale mais? O que vale mais para um filho? O pai dá um presente caro que talvez ele nem saiba quantificar isso. Uma criança. De repente, o pai vai lá, tem condição, entra numa loja de brinquedo, compra o um brinquedo de mil reais. E dá para a criança. Talvez a criança nem sabe quantificar aquilo. E o pai espera que, dando aquele brinquedo caro, ele vai abrir uma janela de licença de não precisar se preocupar muito mais com o filho por um determinado tempo. O que vale mais? Ele fazer isso ou ele passar numa loja de R$1,99, comprar um carrinho de plástico e brincar todo dia com o filho junto com, com aquele carrinho e está ali presente, o que vale mais? Percebe como não tem a ver com preço, tem a ver com o valor da satisfação, a va o valor do benefício. O que vale mais? Você dar um presente de mil reais para uma criança e ficar um mês sem brincar com ela, porque você se deu o direito de não estar com ela durante um mês, porque você deu um presente muito caro, e é como se isso justificasse a sua ausência, ou você comprar um brinquedo, de 5, 10 reais e tá com ela brincando todo dia o que você acha que vale mais? agora, dá para quantificar em preço a experiência de uma criança ter o pai durante 30 dias brincando com ela todo dia esse olhar e essa cara de plástico que vocês estão fazendo quando vocês estão me olhando, a Jaque e o Gabriel estão me olhando com cara de plástico com os olhos bugalhados, talvez a mesma reação que você teve aí ouvindo ou assistindo essa gravação por quê? Porque quando há muito valor agregado, quando há muito benefício percebido, você, você perde a condição de metrificar em reais. Você começa a trabalhar no campo do desejo, da satisfação, do valor impagável. Quando você consegue transmitir esse tipo de sensação para a pessoa... O preço se torna um detalhe e mobiliza a pessoa. Nem que ela tenha que fazer um pequeno sacrifício. Mobiliza ela a entender a urgência. Mobiliza ela a compreender a prioridade. Que é o que eu falei no começo desse podcast. Com isso que você tem que trabalhar. Ninguém ganha venda... No cop aos gritos. Ninguém ganha discussão no grito. Você ganha no envolvimento, na persuasão, no encantamento, na demonstração da dimensão do benefício. E é aí que a pessoa para de pensar em preço e começa a desejar aquele valor, aquele benefício. E aí o preço se torna um detalhe. Ainda que ela efetivamente, de fato, não tenha dinheiro para pagar, ela começa a articular uma maneira de se preparar financeiramente para, numa nova oportunidade, ela ter condição de acessar esse benefício que você está oferecendo por meio de um produto ou serviço no seu copo. Eu sempre gosto, quando eu dou essas explicações, de dizer... Eu não estou filosofando o que é COP. COP tem técnica, estrutura, método, sistema? Tem. Mas não é a simples organização de palavras dentro de uma estrutura que vai surtir efeito na pessoa se você não tiver a sensibilidade suficiente. Para dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. E como você vai dizer a palavra certa para a pessoa certa na hora certa? É conhecendo a pessoa que está do outro lado e vai ser impactada pelo seu copo. Você precisa, no mínimo, ter sensibilidade com as pessoas que precisam dessa solução para você ter capacidade de atingir o emocional dela. Não adianta tentar a sorte ou tentar ganhar no grito. É por isso que eu falo tanto da sensibilidade do envolvimento com cop É sentir o que você está escrevendo. E pode ter alguém aí que vai falar, ah, mas isso é muita filosofia. Pode ser, mas é o que para mim dá resultado e é o que eu vejo os cops que têm resultado fazerem. É sentir mais do que falar, do que escrever. E aí quando você sente, quando você tem esse real desejo de transmitir, esse valor, quando o produto ou serviço que você está oferecendo no COP realmente tem valor. Porque tem gente que inventa qualquer tipo de curso, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de solução e finge que tem valor. Aí vem a importância de você quantificar esse valor mostrando provas. Cadê as pessoas que foram mudadas? Cadê a pessoa que foi transformada? Cadê as pessoas que foram beneficiadas? Cadê? Me mostra. Cadê a prova? Aí, quando você mostra a prova, aquilo vai agregando na, na mente da pessoa que está sendo impactada pelo COP e ela vai entendendo. Nossa, esse benefício que ele está falando é verdadeiro. Essa oportunidade que ele está falando é real. Nossa, isso também pode acontecer na minha vida. Por que, que também pode acontecer na minha vida? Porque já aconteceu na vida de um monte de pessoa muito parecida comigo. Percebe? Preço vai ficando como detalhe. A pessoa já vai começando a fazer um esforço de, pô, eu vou fazer um sacrifício. Isso é urgente, isso é prioridade. Preciso disso.
0: Então, nessa parte aí que você falou, acho que a gente começou a entrar já na, em como quebrar a sua objeção, né? Percepção de valor e tal. Sim. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, como você quebra o resto da objeção de dinheiro? As Vamos outras lá. objeções.
1: Vamos lá. Claro que é, nem tudo aqui é 100% de certeza, né? Nenhum copy converte 100%, né? Mas você aumenta a probabilidade, né? Aumenta o, a taxa de conversão. Antes de dizer... Outros, outras formas de vo que você pode utilizar de estruturas persuasivas para quebrar a objeção de dinheiro, eu quero só falar é uma coisa também que algumas pessoas não, não prestam atenção: é, alguns produtos ou serviços que são vendidos, eles, eles exigem custos adicionais. É, então, tomar cuidado se a pessoa não tá aumentando a objeção dele de dinheiro por perceber que além de ter que pagar pela solução que você está ofertando no Cop, ela vai ter que fazer investimentos adicionais para conseguir operacionalizar ou executar aquela solução. Eu vou dar um exemplo aqui. Inclusive, quem está ouvindo esse podcast ou está assistindo é, é a gravação e ainda não está no meu canal Cop Daily, que é o um meu canal no Telegram, onde eu falo de copo todo santo dia. Se você está assistindo a gravação, é mais fácil, porque aí você vem aqui na descrição, muito provavelmente tem um link aqui para você entrar no canal. Se você está ouvindo pelo podcast, você pode ir no meu, no meu Insta, @marcelobragion, Marcelo Brajon, Marcelo arroba Marcelo Brajão, tudo junto. Você vai lá, me segue e clica e acessa o link da bio. E lá no link da bio tem. O, o, um botão da estrela onde você consegue entrar gratuitamente no Copy Daily. Mas por que, que eu estou falando do Copy Daily agora? É porque no dia 8 de 11 de 2019, 8 de novembro do ano passado, lá no canal Copy Daily, eu gravei um conteúdo bastante extenso que pode complementar isso que você está ouvindo ou assistindo aqui nesse episódio do, do MRCast. Né, lá tem alguns áudios onde eu destrinchei bastante as questões da objeção de dinheiro. Aí acima, no dia 7 de novembro, tem da objeção de tempo e no dia 9 tem da objeção de confiança, que vai ser provavelmente também o tema do próximo episódio desse podcast. Dito isso, é, precisa pensar nisso. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu falei. Quando a solução que você apresenta exige investimentos adicionais. Vou, vou dar um exemplo aqui de um, de um mercado que eu, que eu trabalhei, que é o artesanato. Não é o único, mas, por exemplo, quando você trabalha em mercado de saúde também, dependendo da, da alimentação que a pessoa vai ter, vai ter que ter uma mudança de alimentação ali. Dependendo da exigência da alimentação, essa pessoa vai ter que ter investimento com algum suplemento, ou comprar alimentos mais saudáveis, ou comprar alimentos orgânicos, isso é mais caro. né? Enfim, tá? No caso do, do artesanato, eu já trabalhei com esse mercado de saúde que envolvia esse tipo de coisa. Você vende uma solução para a pessoa emagrecer. Mas essa solução exige custos adicionais na rotina diária da pessoa. Por exemplo, emagrecer tem até um terceiro custo adicional. Olha, a pessoa investe na solução. Aí ela tem que investir na alimentação diferenciada. Depois ela vai ter que investir em quê? Roupa. E ninguém pensa nisso. Claro que roupa já vai ser uma satisfação por ter alcançado um resultado, mas, queira ou não, são custos. No caso do emagrecimento, a pessoa vai acumulando satisfação. Pô, agora eu como melhor, mas você tem que mostrar isso. Pô, agora eu uso a roupa que eu quero, não a que me cabe. Mas a pessoa tem que perceber isso, tem que sentir que isso é um benefício para ela não acumular objeção. No caso do artesanato, era a mesma coisa. A gente vendia um curso de artesanato que ensinava a, a, a mulher a viver de artesanato como terapia, como hobby, até mesmo como profissão, mas ela tinha que comprar tinta, tinha que comprar pincel, tinha que comprar caixa, tinha que comprar estêncil, percebe? Então, quando você está vendendo a solução que vai transformar a vida dela, tem potencial de transformar a vida dela, ela não está trabalhando só com custo imediato, com investimento imediato, na solução, no curso, no treinamento, no produto, ela está pensando nos custos adicionais também. Como é que eu vou comprar essas caixas? Como que eu vou comprar essas tintas? Como que eu vou comprar esses pincéis? E aí, às vezes, o copywriter também não tem sensibilidade que, às vezes, 500 reais para você que está escrevendo é pouco, mas 500 reais para uma pessoa que vive de salário mínimo é a metade do que ela ganha. Então, tem que ter sensibilidade para tratar a pessoa, respeitar a objeção e tratar a objeção. Né, olhando para a pessoa com a característica que ela tem, conhecendo a sua audiência a nível profundo, a nível emocional, a nível de relação, de responsabilidade. Você é responsável pela pessoa que está lendo o seu copy. Pelo bem e pelo mal. Tem que sentir isso, tem que sentir esse peso. Ok, você quer jogar o jogo do... do... do liga o botão do F... E, e o que importa é dinheiro no bolso, tudo bem, é uma escolha sua. Não é o jogo que eu jogo, nem que eu quero jogar. Tá tudo certo. Ah, se para você é importante é dinheiro no bolso e dane-se as pessoas, ok, tudo bem. Por quanto tempo você vai conseguir sustentar isso? É questionável. Agora, o jogo que eu jogo é um jogo de responsabilidade com as pessoas que são impactadas pelo meu copy. Eu genuinamente me preocupo com a solução que eu apresento para que ela realmente traga um benefício para a vida das pessoas. Talvez é por isso que quando um copy preocupado genuinamente com as pessoas sofre mais quando ele não vende. Ele não sofre porque não vende dinheiro. Ele sofre porque menos pessoas vão ter a oportunidade de se transformar. E a comemoração do resultado está no nível de quantas pessoas foram alcançadas. Eu sei que pode parecer poético, mas isso vai te dar mais satisfação de ser copywriter do que simplesmente acumular dinheiro na conta. Dito isso, tomar cuidado com os custos adicionais que a sua solução pode supor ou trazer ou indicar para a pessoa. Vamos agora responder essa sua pergunta como quebrar outras objeções. É, como quebrar outras formas de quebrar objeção de dinheiro. Uma delas é provar para a pessoa que aquilo não é um custo, que aquilo é um investimento, que aquilo é uma solução duradoura, né? é, que a pessoa está adquirindo uma solução com uma durabilidade para a vida, com uma transformação duradoura para a vida. Quanto mais você consegue mostrar que o benefício daquilo é duradouro, mais você consegue convencer a pessoa de que ela não está gastando dinheiro, mas que ela está investindo em sua própria vida, está investindo em sua carreira, está investindo na sua família, está investindo na sua saúde, está investindo no bem-estar emocional, psicológico, pessoal, financeiro. É aquela historinha que eu contei uma vez no final de um vídeo de vendas, né? É, é, é você não ter. É, é, é você provocar a pessoa a entender. Que ela já gastou muito mais energia, tempo e dinheiro fazendo bem feito para outras pessoas, e talvez nunca gastou o mesmo tempo, energia e dinheiro fazendo o melhor para ela mesma. Por exemplo, eu tenho um amigo que uma vez falou assim para mim: Ah, eu fui comprar uma camisa de não sei que marca, uma camisa Polo, e nem é a mais cara, né? Só uma, um pouco cara e caro também é subjetivo, dependendo da satisfação e do status que você quer demonstrar quando você veste aquela camisa, mas ele chegou lá na loja e falou assim, nossa, 250 reais, uma camiseta Polo. Eu não tenho coragem de fazer isso. Aí foi e comprou uma lancheira para a filha que custava 380, porque para a filha tudo de bom e do melhor. E para você, você não merece? Você não merece viver essa experiência, essa satisfação, essa transformação, esse benefício? Claro que aqui eu estou falando dois produtos físicos, materiais, camiseta e lancheira. Agora, vai para o campo do infoproduto que pode transformar a mentalidade de uma pessoa, que pode dar para ela um conhecimento que ela nunca mais vai sofrer com determinada condição de saúde, de relacionamento ou financeira. Uma solução realmente eficiente e eficaz que em menos tempo dá para ela a solução de um problema que ela busca há anos. E aí, ele está gastando rios de dinheiro, muito tempo da sua vida, muita energia da sua mente e do seu corpo para dar o bom e o melhor para os outros. Às vezes, até para o chefe. Mas quando é para ela, ah, não tenho dinheiro, ah, é caro, ah, eu não mereço. Então, mostrar para a pessoa o quanto ela merece investir nela o quanto isso vai representar para ela uma libertação de algo que talvez está prejudicando a vida dela há anos. É, dito isso, outra forma de você... Isso tem a ver com, com mostrar para a pessoa que é um investimento, né? não, é um, não é um custo. E para ela se valorizar também. Né? Eu, quando, quando eu falei que eu usei algo assim no final de um vídeo de vendas, é a historinha lá que recentemente eu postei no Insta, né? O cara que construiu casas por 30 anos decidiu se aposentar e o chefe foi e pediu mais uma casa e ele ficou meio a contragosto, porque queria parar de trabalhar. O dono, o, o, o chefe pediu só mais uma casa e aí ele construiu de qualquer jeito, né? Ele era o melhor construtor, sempre construía as melhores casas. E aí essa última, como ele já queria parar mesmo, o chefe pediu, ele não gostou, foi lá e construiu de qualquer jeito. E aí quando ele entregou a casa para chef, o chefe, o chefe entregou uma chave para ele, né? E revelou que aquela casa era um prêmio para ele por tantos anos que ele tinha trabalhado. E aí é tarde demais, né? Por você ter feito tantas coisas boas para os outros e não ter feito o melhor para você estar tá certo, que nesse, nessa situação, nesse caso, aquele construtor não sabia que a casa ia ser dele. Mas a sua audiência sabe que aquela oportunidade é para ela. Você precisa fazer ela compreender isso. né? Pô, se você já fez tantas coisas boas e bem feitas para os outros, por que não agora investir em algo que vai ser para você para sempre? Faz sentido. né? É, outra coisa que você pode fazer é... Ah, é claro que também a objeção de tempo é maior... Ah, desculpa. É claro que também a objeção de dinheiro é maior ou menor dependendo do, do ticket, né? Que você está cobrando, né? Você não vai precisar se preocupar tanto assim com uma objeção de dinheiro se o seu produto ou serviço custa R$ 7, R$ 9, R$ 20, R$ 50, R$ 100, reais, seja o que for. Claro que ainda assim, dependendo da audiência, né? É... Tem gente que, por que, que tem gente que escreve copy para produto barato e mesmo assim não vende? É porque não consegue demonstrar o valor. Às vezes vai vender um e-book por R$97,00. Primeiro que o nome e-book já não, já não agrega tanto valor. E por que também isso acontece? Porque está focado no produto, no e-book. Quando você foca na satisfação que aquele conteúdo pode trazer na vida da pessoa, você esquece e-book e esquece preço. A pessoa está comprando a satisfação. A pessoa está comprando benefício. A pessoa está comprando a solução. Não importa se ela vem numa página ou se ela vem num, num baú de ouro, entendeu? Não importa, a pessoa está comprando a solução. Por que, que tem gente que vende relatório financeiro que é só um PDF por R$4.000? Porque consegue demonstrar valor. E por que, que tem gente vendendo e-book por R$19 e não consegue vender? Porque está focado no preço e no produto. E esquece a pessoa, esquece a solução. Esquece a satisfação, esquece a emoção que a pessoa precisa sentir quando ela está vendo essa oportunidade. Beleza, estou me alongando demais. E aí, é claro, como eu disse, você vai precisar de mais esforço para quebrar a objeção de dinheiro, quanto mais esforço financeiro a pessoa tem que fazer para adquirir aquela solução. É, e aí, uma das coisas que pode ajudar você a quebrar essa objeção é você oferecer formas de pagamento que facilitam. Uma delas, e, né, usada absurdamente, é parcelamento. O parcelamento facilita muito, mas depende do público. Você vai encontrar público que prefere comprar vista do que parcelado, depende do perfil e tudo, e você precisa estar atento a isso. Facilita o pagamento da pessoa. Por exemplo, uma coisa que muita gente desconsidera é que às vezes você tem um produto, vamos supor, de... Vou fazer uma conta fácil aqui, tá? É, você tem um produto de 2 mil e vai vender em 10 vezes de 200, ok? 10 vezes de 200, 2 mil. A pessoa pagar 2 mil agora pode ser pesado, mas ela pagar 200 por mês pode ser mais fácil. Só que muitas vezes, quando você parcela, a pessoa vai usar o quê para pagar? O cartão de crédito. E poucas pessoas consideram que, dependendo da época do ano, ou do perfil do seu público, essas pessoas não têm um limite suficiente para arcar com esse custo. Ou, às vezes, já fizeram outras compras parceladas que comprometem o limite do cartão. E aí não é que a pessoa não quer pagar ou não tem condição de pagar. Ela não tem o um meio financeiro para executar o pagamento. Ela quer pagar os 200 por mês, mas ela vai lá e passa no cartão os 2 mil compromete do valor que já está comprometido e ela não tem crédito para executar essa operação financeira. Então você precisa considerar também outras formas de facilitação. Uma delas é a recorrência no cartão. Dependendo do seu público faz sentido. O que, que é a recorrência no cartão? É que a pessoa paga, a, 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 é debitado o valor da parcela por mês e não o valor cheio do limite total da pessoa. Então, nesse caso do exemplo de 2 mil vendido em, 200, em 10 vezes de 200, cada mês comprometeria apenas 200 reais do limite total do cartão. Então, essa é uma solução. Claro que tem que ver a estratégia, pode aumentar inadimplência, enfim. Né? Tem que considerar, mas facilitar a forma de pagamento, muitas vezes é um respeito à objeção e um tratamento da objeção da pessoa que está dizendo, é caro, não tenho dinheiro. Outra coisa é boleto. Né? Muitas vezes facilita o boleto, mas aí você tem que ver se você tem uma boa taxa de conversão de boleto ou não. ver dentro da sua estratégia se o boleto é conveniente ou não. Por exemplo, tem determinados é, projetos que a gente trabalhou dentro da MR que colocar boleto era pior do que não colocar. E em outras situações, não ter boleto era pior do que ter. Então você precisa ir medindo dentro da sua estratégia o que é mais, é, o que vai gerar mais resultado para você e sempre otimizar todas as taxas de conversão. Se você usa boleto, tentar criar sequências para conversão de boleto, ligação, etc. E uma última coisa, e talvez eu conheço algumas pessoas que usaram e funcionou, outras pessoas usaram e não funcionou, mais uma vez está dentro do campo da estratégia. E das decisões de risco que todo dono de negócio, o tem, o copywriter tem que tomar para otimizar o resultado, é você pensar numa recorrência de boleto, né? Como se fosse um carnê, né? Que a pessoa fosse receber lá o boleto todo mês para pagar, e aí você precisa ter um engajamento com essa pessoa mais próximo para ir estimulando ela haver valor naquilo a cada mês para poder querer pagar aquilo. O problema é que quando você tem uma solução que acaba, que a pessoa consome toda a solução em um mês, dois meses, três meses e vai continuar pagando por um ano, é um risco. É um risco, pode aumentar a inadimplência. Se é uma assinatura, você consegue fazer isso. Mas aí você tem que estar muito próximo da pessoa, criar comunidades, engajar, né? enfim. <risos> Mas eu estou falando aqui dentro do campo das possibilidades do que você pode fazer para quebrar a objeção de dinheiro, das pessoas que dizem não tem dinheiro ou é muito caro. Qualquer coisa que não tem valor percebido é caro, não importa o quanto de dinheiro a pessoa vai colocar. Ninguém quer dar um real por uma pedrinha enrolada no papel de bala. Se a bala é gostosa, você paga um real por bala. Mas se a primeira bala que você compra por um real tem uma pedra dentro do plastiquinho, entendeu? Então saber, né, fazer essas... essas Analogias de comparação ajuda muito a entender se o seu copy está indo no caminho certo ou está indo no caminho do... ou tentar vencer por grito, porque eu organizei as palavras dentro de uma estrutura que todo mundo diz que funciona. Funciona se alinhar com a pessoa que vai receber. É, outra coisa, né? É, eu falei aqui né, do valor versus preço, não vou me alongar nisso, né? mas grava isso, né? nunca fala o seu preço enquanto a pessoa ainda não percebeu o seu valor. É tiro na água, é, é dar murro em, ponto de faca, entendeu? em ponta de faca. Ficar falando do seu preço enquanto a pessoa ainda não percebeu o seu valor. Outra coisa que faz com que a pessoa perceba urgência e prioridade em tomar a decisão e inclusive coloque a solução apresentada como prioridade a outros eventuais investimentos financeiros ou custos financeiros que ela teria nos próximos dias, é você mostrar escassez. Que ela não comprar agora pode ser... Nunca mais. Ela pode perder a oportunidade. E é claro, com a integridade. É escasso em que nível. Né? Você deixar claro para a pessoa que existe ali uma escassez de quantidade, de possibilidade da pessoa. De, de, existe uma escassez de quantidade. Existe uma escassez de pessoas que podem ser admitidas nessa solução. Ou que pode... e aí é muito importante saber justificar a sua escassez porque escassez por escassez ela só funciona se ela tiver uma justificativa que faz sentido fique inventando justificativa né? é, dê uma justificativa coerente e isso aumenta o nível de percepção de urgência que a pessoa tem que tomar aquela decisão passe a encarar aquela solução como uma prioridade e aquilo que até então era prioridade ela começa a colocar como secundário porque o valor que você demonstrou e que ela percebeu naquela, naquele cop fez ela perceber que ela tem que passar aquilo na frente de outras coisas na vida dela, para a vida dela realmente deslanchar. É, outra coisa pra, que ajuda é você saber ancorar o seu preço. E aí muitas pessoas acham que ancoragem é só aquele, aquele clichê clássico, né? Eu poderia cobrar 5 mil, mas hoje para você que está aqui eu vou cobrar só 997 reais. Isso funciona? Funciona. Não estou falando que não funciona, não estou falando que é um crime usar. Mas não é possível que uma pessoa que debruce em cima é, do COP, que queira evoluir nisso, que escreva COP todo dia, só tenha esse argumento de ancoragem. Precisa criar outros argumentos de ancoragem. Às vezes, nem ancoragem comparativa de preço. Ancoragem de valor percebido. Às vezes você vem num copo com muito ritmo, empilhando pressão, mostrando benefício, demonstrando valor. E aí você vem numa crescente. E você vai receber isso, isso vai fazer isso na sua vida, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E mais isso. Tudo isso por apenas tanto. Essa crescente progressiva de ritmo no copy. Empilhando valor percebido faz com que o preço passe como um detalhe, porque a pessoa fica presa nessa cadeia de valor. E isso se torna uma ancoragem. Meus últimos projetos eu não uso mais ancoragem comparativa de preço. Eu uso ancoragem de valor percebido. Às vezes você consegue ancorar o valor de um produto na prova de alguém que teve um resultado. Por exemplo, uma pessoa... Sei lá, num produto financeiro, a pessoa fez um investimento e lucrou tanto. Em seguida, você vem e fala o quanto a pessoa vai ter que investir na sua solução. E é muito menos do que uma pessoa ganhou numa operação financeira. Isso é ancoragem. coragem. Por quê? O primeiro número que você fala dentro da oferta, antes de apresentar o preço altera dramaticamente a forma como a pessoa entende todos os outros números. Às vezes você consegue ancorar o preço no valor de um bônus. Você está dando um bônus para a pessoa que vale o equivalente ou mais do que a pessoa está pagando na solução inteira. E você consegue ancorar. Porque a pessoa percebe valor. Por exemplo, no Cop Experience, que é a minha imersão de cop, três dias a pessoa passa lá sai de lá com o copy que ela quiser pronto e sai com o mapa para todos os outros copies que ela vai escrever na vida. E aí a pessoa faz um investimento para ir no Copy Experience. É um investimento baixo? Não, porque é um investimento para a vida toda. É um investimento para uma carreira que é a que mais paga atualmente no campo do marketing digital. É uma carreira escassa que uma pessoa que aprende e se destaca tem acúmulo de trabalho. Vai ter que começar a aprender a dizer não de tantas pessoas que vão procurar. É uma imersão que uma pessoa que chega lá com resultado travado de um negócio vai escalar três, cinco, 10 vezes mais em pouco tempo. Simplesmente porque vai aprender como pensar como copy. A pessoa entra na imersão e sai de lá com uma nova matriz de pensamento. Agora ela não pensa mais como antes, ela pensa com a matriz do pensamento de um copywriter. Então tudo para ela é uma possibilidade de criar uma estrutura argumentativa de persuasão para convencer uma pessoa a fazer o que ela quer. Isso aumenta absurdamente o resultado. Então é um investimento pequeno? Não. Mas é um investimento que com um e mail um e mail bem feito, bem arquitetado, ela pode faturar 5 ou 10 vezes mais do que ela investiu na imersão. Tenho prova disso. Agora, quem vai na imersão ganha um bônus. Que bônus é esse? Eu dou para a pessoa dois meses para ela escrever qualquer projeto de cópia que ela quiser, uma carta de vendas ou um lançamento, os scripts do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas, ou uma carta de vendas de 30, 40, 50, 100 páginas se ela quiser. Dentro de dois meses ela sai da imersão, escreve esse copy e me manda. Eu reviso linha por linha. Eu reviso pessoalmente e também com a ajuda da minha equipe, linha por linha, parágrafo por parágrafo, parte por parte do copy, seja uma carta de vendas, um lançamento ou uma sequência de e-mails. Eu reviso e devolvo para ela falando, olha, tira isso e põe isso, melhora isso. Para otimizar o resultado dela. Sabe quanto eu cobro para uma pessoa que me pede isso pontualmente? Se chega alguém aqui, agora um especialista, fala, revisa o meu cópia, é 20 mil reais. Porque eu sei o valor do meu tempo e eu sei o quanto vale, o quanto aumenta o potencial de conversão quando um cópia é bem revisado. Considerando uma estrutura bem arquitetada e toda a experiência que eu tenho de 7, 8 anos escrevendo copo todo dia. Então vem alguém e fala assim, ah, aqui minha carta de venda, você pode revisar? É 20 mil. Ah, mas que absurdo. Eu nem sei se a carta vai vender isso. Deixa ela passar pela minha mão, ver se não vai vender. A pessoa está fazendo um investimento, mas o que ela está recebendo é 3, 4, 5, 10 vezes mais do que ela está pagando para ir. Essa é a forma como eu ancoro. E eu estou abrindo o jogo aqui com você. E não é uma, uma ancoragem inventada. Não é o gatilho da ancoragem. É a verdade da ancoragem. E aí, quando tem verdade, contra fatos não há argumentos, contra verdade não há questionamento. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara: ancoragem, é, você precisa é, trabalhar na sua mente outras formas de ancorar. Inclusive, quem vai na imersão COP Experience vê mais de 10 formas de ancoragem diferentes que vão ajudar as pessoas a pensar como cop. E quando for fazer um bloco de ancoragem, não ficar dependente só das expressões repetitivas e prontas de eu poderia cobrar tanto, mas para você que está aqui, como eu te amo tanto, você vai pagar só tanto. Entendeu? Tem que sair um pouco disso e criando o repertório para poder apresentar a ancoragem de outras formas distintas. E por último, para encerrar isso, né? É, e aí, claro, eu, eu recentemente tenho utilizado isso. Não consigo comprovar matematicamente se isso aumentou a conversão, mas eu estou utilizando assim agora porque faz muito sentido para mim. Eu só falo uma vez o preço. Eu realmente trato o preço no COP como um detalhe. Porque se você fica falando muitas vezes o preço, mesmo que você tenha facilitado o pagamento e que você tenha demonstrado o valor mediante o preço que está sendo cobrado, Quanto mais você fala de preço, mais a pessoa pensa em dinheiro. E pensar em dinheiro é reter investimento. Quanto mais a pessoa pensa em dinheiro, mais dói nela pôr a mão na carteira e te dá dinheiro em troca de uma solução. Então fala de valor, 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 tudo isso por tanto. E aí valor, valor, prova, garantia. Preço é um detalhe. Para mim tem dado certo. Eu consigo provar que isso converteu mais ou menos? Não consigo provar, mas para mim faz muito sentido. Por exemplo, se eu entrar numa loja e eu, eu quero comprar uma mesa e o cara fala dez vezes o preço da mesa, qual a chance de eu não comprar? Muita. Agora, se o cara fa fica falando do benefício é, da, da, da mesa, quanto tempo ela vai durar na minha casa, que aquilo é um investimento para uma década, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E a procedência da madeira, a qualidade que é de madeira de reflorestamento, que não tá agredindo o meio ambiente. Olha quanto benefício agregado. Aí ele vai e fala, tudo isso por apenas 3.800 reais. Ainda vem com as seis cadeiras, eu te dou garantia de um ano. Gente, para e pensa como são as suas relações de consumo. E entende isso acontecendo em você todos os dias. E utiliza esse aprendizado que a sua própria vida, a sua própria relação de consumo, das coisas que você compra, te ajuda a entender o que você tem que colocar num copo para convencer a pessoa a fazer o que você quer que ela faça.
0: Vamos em frente. Muito que bem, então acho que com isso encerramos o assunto de hoje, né? Essa segunda objeção universal. Assim seja, mas eu sempre gosto de dizer, nada
1: que eu digo esgota 100% do tema. Ninguém é capaz disso. Eu posso te falar aqui que comigo você vai aprender tudo de copo. Mentira, não vai. Você vai ter que ter muitas fontes, você vai ter que ter muito tempo, muita energia, muito estudo, muitas referências. Tem que buscar em todos os lugares e até mesmo dos lugares que você menos gosta ou menos espera que vão te ensinar, podem te agregar um valor que você jamais imaginou ter. Eu gosto sempre de dizer que da, da, de onde você menos espera pode vir o que você jamais sonhou encontrar. Ou aquilo que você busca pode vir de onde você menos espera. Acredite nisso porque isso é verdade. Você só precisa ter sensibilidade e estar tá com o radar ligado para conseguir captar na hora que aparecer. Agora, para você conseguir absorver aprendizado com cautela, sem ganância de, de, de aprendizado também, para não ficar um obeso do conhecimento sem saber aplicar e, 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 e produzir nada, né? Porque tem gente que é tão ganancioso pelo conhecimento que tudo bem, ele absorve a biblioteca inteira, mas ele não escreve um livro, entendeu? Então, é, 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 é pensar também na qualidade do conhecimento que você está absorvendo e como você está executando e aplicando esse conhecimento, porque conhecimento sem aplicação é nada, é egoísmo intelectual. Ah, que legal, eu sei tudo, cadê o resultado a partir do que você sabe? Cadê a aplicação do que você sabe? Então, é, por que que eu estou dizendo isso? Porque não adianta eu é, inflamar o ego aqui e dizer, é, isso é tudo que você precisava saber para quebrar a objeção de dinheiro no seu copy. Desculpa te decepcionar, mas não é tudo. É uma boa parte. E é aquilo que funciona para mim. E é aquilo que funcionou para os meus copies. E é aquilo que me fez vender praticamente 100 milhões de reais nos últimos 5 anos escrevendo copy. O que eu compartilhei aqui com você é o que me trouxe até aqui. Esgota 100% do tema? Não. Você precisa continuar, você precisa aplicar, você precisa descobrir coisas que talvez um dia você vai me ensinar. Você que está assistindo essa gravação, você que está ouvindo esse podcast, oxalá eu te encontre com muito sucesso e você possa me ensinar alguma coisa sobre quebrar objeção de dinheiro que eu ainda não sei. E eu vou ficar extraordinariamente feliz no dia que isso acontecer. Porque nada que eu falo esgota 100% do tempo. É apenas uma parte, uma fonte, uma referência. Mas é tudo, e isso eu posso dizer com segurança, é tudo que eu uso e que me trouxe até aqui. Amanhã eu posso fazer uma nova descoberta que pode me levar aonde eu jamais sequer nem imaginei chegar. Mas é, o que eu sei que me trouxe até aqui é o que eu estou compartilhando. E sobre objeção de dinheiro... É, isso é o que eu tinha para compartilhar com você. Eu falei demais até no finalmente, né?
0: Até no, na despedida.
1: Muito bem. Para você que está assistindo essa gravação, para você que está escutando esse podcast no Spotify ou outras plataformas de reprodução, é, meu muito obrigado. Gratidão, é, porque o que eu mais busco aqui quando eu estou falando é ser 100% eu é ser 100% verdadeiro, é ser o que eu sou no dia a dia. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que eu tenho esses altos e baixos, e às vezes, inclusive, eu me exalto e falo mais alto e falo mais baixo, sou reflexivo e às vezes sou mais é, enfático, mas tudo isso faz parte é, daquilo que eu sou no dia a dia. E eu não gostaria de me apresentar para você que está assistindo, para você que está me ouvindo, de uma outra forma que não seja a forma que se um dia você me conhecer presencialmente você vai saber que eu sou assim todo tempo, todo dia inclusive se você entendeu o seeding do Cop Experience você tem que procurar e considerar fazer parte da próxima edição da imersão Cop Experience porque isso vai virar o jogo na sua vida eu não estou falando de uma pessoa só que está começando. Você está começando, pode ir, pode e vai transformar a sua vida. Você já está no meio do caminho, pode ir e vai transformar a sua vida. Você já é um copo de resultado, pode ir e vai transformar a sua vida. E se isso não acontecer no primeiro dia, você pega o seu dinheiro e volta para sua casa de boa, porque essa é minha garantia. Num evento de três dias, 30%, 33%, eu te dou como garantia. Você pode investir e ir lá. Se no primeiro dia o que eu te mostro na Copy Experience, não mudar a sua mentalidade em relação ao copy, você pega seu dinheiro e volta para sua casa. Então, considera isso. Porque o que eu entrego como copy é aquilo que eu sou no dia a dia, o que me trouxe até aqui. Falei demais. Muito obrigado. Tchau. Você está no, no YouTube assistindo a gravação, tem um monte de link aqui embaixo. Deixe seu comentário, opinião, sugestão de tema. Clica nos links, vai para o Copy dele. Copy Experience é tudo nós, estamos juntos.
0: Muito que bem, se você não está no, no YouTube, acesse o Instagram do Marcelo Bragion, arroba Marcelo Bragion, e na bio dele vai ter um link com todos os links importantes. Acho que é isso, muito obrigado a você que acompanha a gente, mais alguma coisa, Marcelo? Tamo junto, gratidão por ter me ouvido até É isso então, muito obrigado e até mais.